1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها اوقاتتون به شادی، به آرامش، به عشق و مهر و امید امیدوارم که روزگارتون به خوبی سپری بشه و سفره هر روز پربارکت تر از دیروز. به پیام دوست یک گوش میکنین از رادیو پیام دوست. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و در اجرای پیام دوست یک این هفته با شما همراه خواهم بود. به روزهای آخر شهری بر ماه داریم کم کم نزدیک میشیم. امروز 24 شهری ماه از سال 1398 خرشیدیه که مطابق میشه با 15 سپتامبر 2019 میلادی. و اما پیام دوست یک شنبه های این هفته. در این هفته شما میتونید شنونده سه مجموعه برنامه رادیویی باشید. در ایستگاه اول شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه خواهید بود که مدتی از این رسانه پخش میشه. بله، بله، 100% پرسش، صد پاسخ. و در ایستگاه دوم مجموعه برنامه گرامافون را خواهیم داشت که البته سری جدید اون خواهد بود. و در ایستگاه سوم مجموعه برنامه کاوشی در تعصب امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. امروز پانزده سپتامبر مطابق بیست و چهار شهری بر ماه روز جهانی است که به جرعت میشه گفت اغلب مردم کشورهای دنیا به خصوص کشورهای تحت ظلم و استبداده درسته روز جهانی دموکراسی روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است که در 15 سپتامبر هر ساله برگزار میشه سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش های ضد استبدادی پانزده سپتامبر مطابق با 24 شهریور ماه رو روز جهانی دموکراسی نامگذاری کرده. در واقع مردم سالاری یا دموکراسی یه روش حکومتیه برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار، این که در اون فرد یا گروهی خاص حکومت نمی کنند بلکه مردم هستند که حکومت می کنن. و البته گناههای مختلف دموکراسی هم در دنیا خیلی زیاده و در جامعه بینالملل هم ما شاهد چندگانگی دموکراسی هستیم ولی باید دونست که میون انواع گوناگون دموکراسی تفاوت های بنیادین هم میتونه وجود داشته باشه بعضی از اونها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان میذارن ولی در هر صورت اگر در یک دموکراسی قانونگزاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی صورت نگیره، مثلا برای تفکیک قوا یک شاخه نظام حاکم ممکنه بتونه قدرت و امکانات بیشتری رو در اختیار بگیره و به اون نظام دموکراتیک لطمه بزنه. در حقیقت از اصلی ترین روندهای موجود در دموکراسی های ممتاز میتونیم به وجود رقابت انتخاباتی عادلانه اشاره کنیم و علاوه بر این آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه میدند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خودشون رای بدن. و از طرف دیگه میشه گفت مفهوم دیگه دموکراسی در واقع تصاوی سیاسی بین تمام شهروندانه این مفهوم به ای اشاره داره که در اونها عرف، روش و الگوهایی وجود داره که به عنوان راهنماهایی به سوی تصاوی قدرت سیاسی تلقی میشه و اولین و مهمترین این عرفهای اجتماعی میشه گفت همون رخداد منظم، آزاد و آشکار انتخابات که به منظور انتخاب نمایندگانی باشه که پس از انتخاب شدن بتونن مدیریت کل و یا عمد سیاست سیاستهای عمومی جامعه رو بر عهده بگیرن. و حالا میخوام بگم با توجه به چنین مفاهیمی از دموکراسی فکر میکنیم که واقعاً کدام یکی از کشورهای خاور میانه چنین مفاهیمی از دموکراسی رو در خودشون دارن و یا حتی ای از نظام دموکراسی رو دنبال میکنن آزادی عقیده آزادی بیان آزادی مطبوعات واقعاً کدام یکی از این آزادیها در خود کشور ما ایران در حال حاضر در حال اجراست امیدوار هستیم که لااقل با نامگذاری چنین روزی یه تلنگری باشه به حکومتها و دولتهایی که شهروندان خودشون رو از هر گونه آزادی محروم میکنند ایستگاه اول برنامه امروز ما مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید
2: 100 پرسش 100 پاسخ پرسش 33
3: نقش زنان در اداره جامعه چیست؟ آیا شما هایان برای آنها نقشی قائل هستید؟
4: با عرض و درود خدمت شنوندگان عزیز بنده ریاض اولفت هستم در مورد نقشی که زنان در حوزه امور اجتماعی میتونن داشته باشند و ما به عنوان یکی از بنیانگزاران تحقق حقوق زنان و مشارکت اونها در مسائل اجتماعی میتونیم به طاهره یا غررتل این اشاره بکنیم که این خانم محترمه با اون علم و دانش و شهامت و شجاعت بی خودش اولین قدم رو در مورد نقش پذیری زنان در حوزه اجتماعی و فرهنگی ایفا کرد به طوری که حسم و فعالیت های ایشون زبان زده همه محققین و مدبرین در امور مربوط به مسائل اجتماعی و نقش زنان و عرصه های مربوطه هستند. البته تاهره یا غررت این یک نقش خاصی در حوزه ارتباطات انسانی و اجتماعی هم به داشت، با علمی که داشت، با شخصیتی که داشت، تونست اثبات بکنه که کمالات انصار به مردان نداره، تسلطی که بر مسائل دینی و مذهبی داشت، این رو اثبات کرد که دریافتا و شناختایی که میتونه یک فرد از مسائل دینی و اعتقادی داشته باشه، باست هم اختصاص به مردان نداره، و همین نقش پذیری میت پذیری رو برای سایرین ایجاد بکنه که اتفاقاً ایجاد هم کرد و با ظهور آین باهایی و به مرور با گذشت زمان این نقش تاهره یا قررت العین پررنگتر و کاملتر شد برحال نقشی که ما میتونیم در آین باهایی که به زنان اهمیت خاصی میده و قائل شده که نقش اونها میتونه مکمل مردان باشه یکی در حوزه روند جهانی شدن هست که زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه جهان محسوب میشن و خب مسلم اگر احیا بشن این قشر از جامعه که متاسفانه در طول تاریخ کمتر به اونها اهمیت داده شده به دلایل مختلف و آیین بهائی بنیانگذار و سردمدار برگرداندن این حق مسلم در حوزه نقشپذیری اجتماعی به زنان هست بنابراین کمک بزرگی میتونه به روند جهانی شدن بکنه نقشپذیری زنان به طوری که همینجا میتونیم اشاره بکنیم بسیاری از گویندگان و مسئولین های جهانی که در بخش غیر سیاسی در سطح جهانی فعالیت میکنند و منتصب به آینه بهایی هستند اون رو خانمها داره میکنند سخنگو خانم هست و بسیار فعال هستند در این زمینه که خودش سمبلی برای اینو خدمات هست بخش دیگری که میتونیم از نقش زنان در حوزه اجتماعی و تأکیدی که آین باهایی بر اون داره امواع بکنیم تأثیری است که زنان بر تکفین هرچه بهتر روند دموکراتیزاسیون و ایجاد ساختارهای اجتماعی دارن که حرکت به سوی عدالت رو مطرح میکنه چرا برای اینکه عضویت فعال زنان در این اره ها میتونه کمک بسیار موثری باشه برای اینکه دموکراسی در حوزه مفاهیم اجتماعی نقش خودش رو ایفا بکنه. شاید یک نقش بسیار مهمی که در بخش سوم مطرح بشه، تأثیری است که زنان در ایجاد صلح جهانی میتونن داشته باشن. فقط به طور خلاصه میتونیم بگیم ارتباط مادر با فرزند ارتباط فقط بیولوژیک نیست، ارتباط فیزیولوژیک هست بخشی از وجود مادر در فرزند تصویر میشه. بنابراین مادران به این سادگی اجازه نخواهند داد که فرزندانشون در جیپ‌های جنگ از بین بره. و این نقشی است که با توجه به ادبیات آین باهایی بسیار پررنگ شده و ما نقش زنان رو میتونیم در تحقق صلح جهانی با توجه به ارتباطی که میتونن با هویت انسانی و عطفوت انسانی داشته باشن به رأی ال عین ببینیم و مسلما آین باهایی هم این نقش زنان رو بیش از پیچ تاکید میکنه و مورد حمایت قرار داد
1: دوستان خوب ما اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه 100 پرسش صد پاسخ امروز هم پیام دوست یک شنبه ها مهمان خانه های گرم شماست در 24 شهری بر ماه سال 1398 خوشیدی مطابق با 15 سپتامبر سبتامبر 2019 میلادی تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید
2: The
5: صدایم کن صدای تو به شب پروانه می دوزد نگاهم کن نگاهت تو برایم خانه می سازد به خنده صبح نورانی پس از شبهای طولانی که هر اعجاز لبخند مرا بیگانه می بر سهراوی خوش که باغ صحبا و درختانم برایت لانه می سازد بریز ایشوغ پیدر پید به صحرا به سر تا پای شعر من من آوازم که از عشقی کنم افثانه می سازم پریشان شام پریشان از آن شبهای توفانی نسیم از شهر بر برایت شانه می سازم
1: سری جدید مجموعه برنامه گرامافون در ایستگاه دوم شما میتونید امروز شنونده یک قسمت دیگری از این مجموعه برنامه باشید ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید
6: گرامافون
7: سلام شما به گرامافون گوش میدید
6: و به ما من نیوش را
7: و من نوید توکلی
6: و البته در ادامه به تن ویتز.
7: خب همونطور که نیوشا گفت امروز از تام ویت براتون میگیم او در سال 1949 به دنیا اومده پدر و مادرش هر دو معلم مدرسه بودن و در سال 1960 از هم جدا شدن و تام به همراه مادرش زندگی کرد اما علاقهش به موسیقی رو بعدتر تا یه سفرهایی که با پدرش به مکزیک میکرد کشف کرد و خودش بدون معلم با پیانوی همسایه نواختن پیانو رو آموخت
6: اوایل دههی 1970 تام دربان کافیشاپ جایی که هنرمندانی از تمام سبکا اونجا اجرا می و خود تام هم خوانندگی رو از همونجا آغاز و سبک عجیبی از سرکیب آهنگ و دکلمه رو ایجاد و به مرور اون رو تکمیل و یه مدت بعد هم در 21 سالگی اولین قرارداد خودشو خودش رو امضا و ضبط کارهای خودش رو شروع کرد اولین
7: آلبوم تام در سال 1973 به نام زمان تعطیل کردن Closing Time منتشر شد و با اینکه نقدهای دلگرم کننده‌ای دریافت کرد اما آمه مردم زیاد بهش توجه نکردند. تا زمانی که هنرمندان معروفتر مثل تیم باکلی و گروه ایگلز آهنگای این آلبوم رو بازخونی کردن و از اون به بعد بود که تام ویتز به شهرت رسید و سیل کنسرت ها شروع شد و از او دعوت شد که با خوانندگان دیگه هم در تورهاشون همراهی و اجرا کنه
6: اما اگه بخواین ذات موسیقی تام ویت در اون زمان رو درک کنین باید آلبوم شرف زنده دارها در قزاخوری یا نایت هاکس ات داینر رو گوش بدین که یه آلبوم زنده است که با چند تا تماشاگر ضبط شده و بین آهنگا او دکلمه های طولانی ارائه داده که صدای بدی و شدیدن خشنه او از همین زمان بود که مورد توجه مردم قرار گرفت
7: بعد تاوی دچار اعتیاد به الکول شد او میگه تمام اون مدت بیمار بودم سفر میکردم توی متل زندگی میکردم و غذای فست میخوردم و الکل فرابان. و نتیجهش آلبوم تغییر جزئی Small Change بود که در سال 1976 بیرون اومد. آلبوم پر بود از اشعاری سراسر غغ و بدبینی تام نسبت به همه چیز. ترانهای آلبوم تصویر واضح و صادقانه از الکلی بودن ارائه میداددن. تام گفته بود کم کم داشتم باور میکردم که الکلی بودن یک جور آمریکایی بودن به همراه خودش دارد ولی در نهایت به جایی رسیدم که، زور می زدم قطعش کنم
6: آلبوم بعدی روابط خارجی یا فارن بود که از نظر هنری کار بهتری بود نسبت به قبلیا یکی از کارای مشهورش هم توی اون زمان ولنتاین قمگین یا بلو بالنتاینه. بعد در سال 1980، فرانسیس فورد کاپلای شهرت ازش خواست که موسیقی فیلم وان فرام د هارت رو بسازه و همونجا تام ویت با کاسلین براندن آشنا شد و با هم ازدواج کردن. در های بعدی تام، کاسلین به عنوان ترانه‌سرا در کنارش همکاری کرد و به قول تام، شد بزرگترین الهام‌بخش زندگی تام. تام ویت
7: به خاطر این فیلم نامزد اسکار بهترین تک شد، اما آلبوم سورد فیش ترومبونز بود که باعث شد تام ویت شهرت و موقعیتش رو به عنوان یک هنرمند تکروه مستقل تثبیت کنه. این آلبوم از نظر سبک و اجرا فوق‌العاده
8: است. <متصفيق>
6: تامویز قبل از انتشار آلبوم جدیدش به اسم گمشدگان یا Dogs از نواختن ساز خسته شده بود پس ارکسترسیون این آلبوم رو عجیب و غریب چید و خودش بهش میگفت ارکستر زباله ها که شامل ارک های لولهی وزبس کننده پرکاشن های سایده شده تکشه پوسیده شده گیتار های خارج از کوک و سازهای قدیمی بودند علاوه بر این ها، تام نوع آواز خودش رو از سبک خاننده های کابارهی دهیه هفتاد به صدای جدید که چیزی بین زوزه گرگ و پارس وحشیانه سکای شکاری و نعره های زیر و تیز و بود تغییر داد و آلبوم عجیب گمشدگان خلق شد و شد یکی از بهترین آلبوم های او. تا سال
7: 1992 که آلبوم بعدی از راه رسید تام بیتس بیشتر تاعتر بازی می کرد موسیقی فیلم یا می میساخت یا با هنرمندان دیگه همکاری میکرد اما وقتی آلبام بون ماشین رو به بازار داد حسابی گل کرد به خصوص بین منتقدان موسیقی که اون رو منسجم ترین تام ویتز و یک کابوس ترسناک و تأثیر و قوی ترین کار ویتز خوندن و بهش جایزه گرمی بهترین آلبوم آلترنتیف رو اهدا کردن
6: امروز آهنگ فردا که بگذرد یا دده یفتر تومارو رو انتخاب کردیم ترانه این آهنگ از زبون سربازی نوشته شده که به جنگ رفته او نامه ای از خونه دریافت میکنه و پاسخش رو به صورت یه مونولوگ بیان میکنه و ضمن اون رویدادهای های جنگ رو شرح میده. تام ویتز تا قبل از این آهنگ تقریبا میشه گفت به آهنگهای سیاسی نپرداخته بود اما این آهنگ اونقدر تأثیر گذار بود که تام یورک منتقد موسیقی این آهنگ رو یکی از امیغترین و پربینشترین و دست کم گرفته شده ترین آهنگهای زده جنگ چند دهه اخیر میخونه که آری از هر گونه پیش پا افتادگی یا احساسات بیش از حد.
7: تام ویس در سال 2004 توی مصاحبه با مجله هارپ این آهنگ رو یک آهنگ اعتراضی نسبت به جنگ اراق معرفی میکنه و میگه من از ایب و بدگمانی متنفرم اما ترانه های اعتراضی از دید من مثل پرز کردن بادام زمینی به سمت یک گوریل است به سختی میتوان باور کرد که ترانهای مثل این بتواند تغییری در وضعیت ما ایجاد کند اما در این حال میبینیم که مثلا ترانه بیگماری کار پیت چیزی فراتر از یک ترانه بود نمیخواهم لفاظی کنم، یاتا فرض کنم که قابلیت صحبت‌های هوشمندانه ای را در این موارد دارم. من محدودیت‌های خودم را میشناسم اگر بخواهم آهنگی بخوانم درباره مطلبی که از آن اطلاعات زیادی دارم، حداکثر پنج دقیقه است و بیشتر از آن دیگر حذبیات میگویم اما ضمناً میدانم که همه مردم این احساس را دارند که انگار با سرعت 90 مایل در ساعت در یک خیابان است در حرکتند.
8: I got
6: And I miss you all so much here. امروز نامت را دریافت کردم و بسیار دلتنگت شدم برای دیدنت طاقتم تاق شده و روزها را می شمارم, عزیزم هنوز هم باور دارم که پایان شب سیه سپید است و من فردا که بگذرد به وطنم ایلینوی باز خواهم گشت اینجا زندگی خیلی سخت است و هوا سرد و من از فرمان بردن خستم دلم برای شهر قدیمی راکفورد تنگ است و در همسایگیش ویسکانسین نمیدانی دلم برای چه چیزهایی تنگ است برف پارو کردن و برگهای های ریخته را جارو زدن و فردا که بگذرد هواپیمای من آنجا فرود خواهد آمد هر شب چشمانم را میبندم و در رویا میبینم که تو را در آغوش گرفتم آنها ذهن ما را با دروغ پر می کنند دروغ هایی که همه خریدار آنند اما معنی سرباز بودن چیست؟ من هنوز هم نمیدانم که چه احساسی باید نسبت به تمام آن خونهایی که ریخته شده داشته باشم خدایی که بر تخت خدایی نشسته است فردا که بگذرت مرا به خانه باز می گرداند نمی توانه انکار کرد که سربازان طرف مقابل هم دیگر نمی خواهند بمیرند ما هم همینطور می خواهم بگویم که آیا آنها و ما به درگاه یک خدا نماز نمی به من بگو خدا چطور بین نمازگزارانش انتخاب می کند فردا که بگذرد او کارها را رو به راه می کند او سرنوشت را رقم می زند من به خاطر ادالت نمیجنگم، من به خاطر آزادی نمیجنگم، من به خاطر زندگی می جنگم تا یک روز بیشتر در این دنیا بمانم فقط کاری را میکنم کنم که به من گفتند ما مثل سنگ فرش های خیابانیم و فردا که بگذرد فقط خوششانس ها به خانه باز میگردند و تابستان نیز میگذرد و پس از آن سرمای زمستان میآید آید عزیزم میدانم دانم که ما هم از چیزهایی ساخته شدیم که اینجا از دست دادیم امروز 21 ساله می شوم مسعمری هایم را پسنداز کردم و فردا که بگذرد هواپیمای من آنجا فرود خواهد آمد <تصفيق>
8: Today, and I miss you all so much. Here, I can't wait to see you all, and I'm counting the days, dear. I still believe that there's gold at the end of the world. And I come home to Illinois On the day after tomorrow It is so hard And it's cold here And I'm tired of taking orders And I miss old Rockford town Up by the Wisconsin border, but I miss you. Won't believe shoveling snow and raking leaves, and my plane will touch down on the day after tomorrow. I close my eyes every night, and I dream that I can hold you. They fill us full of lies, everyone buys about what it means to be a soldier. I still don't know how I'm supposed to feel about all the blood that's been spilled. With God on His throne, getting me back home on the day after tomorrow. You can't deny. It. The side don't wanna die any more than we do What I'm trying to see is don't they pray to the same God that we do Tell me how does God choose whose prayers does he refuse? Who turns the wheel Who throws the dice On the day after Mars On the day after tomorrow And the summer It too will fade And with it brings The winter's frost dear And I know We too are made Of all the things That we have lost you. I'll be 21 today. I've been saving all my pay, and my plane will touch down on the day after tomorrow.
1: دوستان عزیز اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از سری جدید مجموعه برنامه گرامافون
0: آفتاب بینش کتاب هایی از جنس نور معرفی کتاب هایی هر پنجشنبه. از رادیو پیام دوست به روایت مورخ محمد زرندی ملقب به نبی تاریخ نویس و شاعر برجسته بهایی که نزدیک به 200 سال پیش می زیسته است از داستان واقعی خود با ماندانا دختر جوانی از ایران امروز سخن می گوید از ایران سال ها پیش و از حوادث سرنوشت ساز آن سالها تاریخ به روایت مورخ از بخشی از تاریخ ایران میگوید که 170 سال است پرده تاریخ تعصب آن را پوشانیده است. تاریخ به روایت مورخ دوشنبه ها از رادیو پیام دوست.
1: دون عزیزی که اهل شبکه تلگرام هستند یادتون باشه که شما میتونید همه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رسانه ما پرژن بی ام رو در کانال تلگرام گوش کنید و یا تماشا کنید آدرس ما در کانال تلگرام از این قراره تلگرام دات می/ بی ام و البته فراموش نکنید که راه ارتباطی ما از طریق تلگرام هم این خواهد بود At Persian BMS contact با ما از طریق تلگرام هم در ارتباط باشید
4: مزید. حداکثر اکثر تا سال 1847 خواهد آورد
1: سلام خواهد به موقع رسیدی دردش زیاد است
3: معطل نکنیم بفرمایید تا بروید و سریعتر تر پارچه تمیز حاضر کنیم ابو
4: محمد امروز نمیخواهی از قائم مود خبر بگیری؟ بگذارید ببینم این جوان چه میگوید ساکت باشید ساکت باشید ببینم
2: بر اساس
4: تاریخ نبیل زرندی
3: بیا با هم برویم یقین دارم امروز چه خوا
4: دیانت اسلام مخالفت کرده به من میگوید این دومشیر است به بازی مگی سر
5: عجیبی در شیراز هستم
4: روزهای شنبه با ما همراه باشید با نمایشنامه رادیویی نسیم عشق از پرشام ام از.
1: و رسیدیم به ایستگاه آخر برنامه امروز ما همونطور که پیشتر اعلام کردیم در ایستگاه سوم مجموعه برنامه کاوش در تعصب رو داریم ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید
0: کاوش در تعصب شنامندگان عزیز تعصب چیزیه که معمولا بدون اینکه بدونیم برده اون میشیم چون خیلی از اوقات نمیتونیم وجود اون رو تشخیص بدیم
3: بحث ما کمکیه به شناسایی تعصب در خودمون و در جامعهمون
0: بحث ما در مجموعه های کاوشی در تعصب به تعصب مذهبی و وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران رسید.
3: بله بهشاد خان و می‌خواستیم بدونیم چه اقلیت‌های مذهبی در ایران وجود دارند و تعدادشون چند نفره.
0: خب جمعیت ایران که می‌دونین 70 میلیون نفر برآورد شده که 98 درصدش مسلمان هستن و 2 درصد غیر مسلمان. اون 98 درصد مسلمان هم شامل 89 درصد شیعه میشه و 9 درصد سنی. این سنی ها بیشتر شامل اقوامی مثل ترکمن، عرب، بلوچ و کرد میشن که در نواحی مرزی ایران ساکن هستند. تخمین زدن که حدود دو تا 5 میلیون نفر مسلمان اهل تصوف هم در ایران زندگی می براساس
3: بر اساس آمار سازمان ملل متحد 300 هزار نفر مسیحی هم در ایران سکونت دارند که اکثرشون را عرامنه تشکیل میدن. بنابر آمارهای غیررسمی، تعداد آشوری ها 10 تا 20 هزار نفر و تعداد پروتستان ها کمتر از ده هزار نفره. جمعیت صائبین مندایان هم حدود 5 تا ده هزار نفر هستند که دولت اونا رو مسیحی و در نتیجه جزء اقلیت های رسمی کشور میدونه. در حالی که این جمعیت خودشون رو مسیحی نمی دونن.
0: جمعیت زرتشتیان ایران هم بنا به گفته دولت بین سی تا 35 هزار نفره. اما به گفته خود گروه های تعدادشون 60 هزار نفره.
3: به هر حال اعضای اقلیت‌های مذهبی با هنگ سریعی در حال مهاجرت از ایران هستند. حالا یا به دلیل تبعیضات مذهبی و یا به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی.
0: در قانون اساسی برای مسلمان های سنی تا اندازه ای آزادی مذهبی پیشبینی شده. اما روی هم رفته دولت آزادی مذهبی سایر مذاهب رو به شدت محدود کرده.
3: قانون اساسی در مورد زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان که اونا رو اقلیت‌های رسمی به حساب آورده میگه که در محدوده قانون در انجام مراسم دینی خودشون آزاد هستند.
0: اما ظاهرا آزادی این ادیان در همون محدوده قانون هم رعایت نمیشه چون پیروان این اقلیتها مرتب خبر از حبس، آزار و تعقیب، ارعاب و تبعیض حکومتی میدن.
3: درست به سادخان از طرف دیگه این حق هر انسانیه که بدینی به که بهش اعتقاد پیدا میکنه در بیاد اما حق شهروندای مسلمان در تغییر یا ترک دین از سوی دولت رعایت نمیشه و هر ای که پدرش مسلمان باشه خود به خود مسلمان به حساب میاد
0: این که خوبه بر اساس لایحه‌ای که در سال 2008 به تصویب رسید و یک سال هم به طور آزمایشی اجرا شد ارتداد به خصوص خروج از دین اسلام مجازات اعدام داره
3: از طرف دیگه فرد غیر مسلمان اجازه نداره به طور علنی دینش رو در میون مسلمان ها حتی ابراز کنه تبلیغ کنه یا مسلمانی رو به کیش خودش در بیاره از نظر انتشار متون مذهبی هم محدودیت های وجود داره.
0: حتی رؤسای کلیسای بشارتی که یه فرقه مسیحیه از جانب مقامات دولتی تحت فشار قرار گرفتن که تعهد نامه هایی رو امضا کنن و تعهد بدن که مسلمان ها رو تبلیغ نکنن و بهشون اجازه حضور در مراسم کلیسا رو ندن.
3: خیلی چیزها به خاطر این که بهشون عادت کردیم به نظرمون بد یا ظلم نمیاد. اما اگه قضیه رو برعکس کنیم، متوجه میشیم که آیا واقعا اون کار ظلم هست یا نه؟
0: متوجه منظورتون نشدم.
3: خیلی ساده است. اگه به عنوان پیروان دین اکثریت فکر میکنیم هر کسی از دین ما خارج شد و به دین دیگه در اومد مجازاتش باید اعدام باشه، فکر کنیم اگه کسی از دین دیگه دست کشید و به دین ما در اومد هم باید مجازاتش اعدام باشه یا نه؟ و یا کلا اگه محدودیت و فشاری که روی اقلیتی هست روی ما هم که اکثریت هستیم وارد بشه آیا اون رو منصفانه میدونیم یا نه؟
0: راست میگین مثل مسئله هجاب وقتی در فرانسه دختران مسلمان از اینکه در دانشگاه هجاب داشته باشن ممنوع شدن در ایران اعتراضات زیادی صورت گرفت ولی آیا هیچ کدوم از معترضین فکر کردن که حجاب اجباری در ایران که غیر مسلمانان هم مجبور به رعایت اون هستن دقیقا روی دیه ی همین سکه است؟
3: معیاری که تقریبا همه ادیان عدیان و مکاتب اخلاقی برای ما فراهم کردند و به ما کمک میکنه که دستمون رو آلوده به ظلم و تبعیض نکنیم اینه که آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند
0: هفته آینده بحث درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران رو ادامه میدیم تا اون زمان خدا نگهدار
1: درستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه کاوشی در تصب همه ما نام مهاتما گاندی رو شنیدیم و یه جورایی با شخصیت و کارها و آثارش آشنا هستیم مهاتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی هندی ها که ملت هند رو در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد او در طول زندگیش استفاده از هر نوع ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد رو رد می کرد و همین فلسفه بیخشونتی گاندی روی خیلی از جنبش ها و فعالیت های اجتماعی و مدنی بدون خشونت در سراسر جهان و تا امروز تأثیر گذاشته مهاتما گاندی در یکی از سخنرانی هاش در مورد دموکراسی به نکته خیلی جالبی اشاره کرد او گفت روحیه دموکراسی چیزی ماشینی نیست که به وسیله لغو برخی قوانین به دست بیاد بلکه نیازمند تغییر در قلب افراد است به امید آزادی و برقراری دموکراسی در همه کشورهای دنیا در انتهای برنامه امروز هستیم و, و مثل همیشه تشکر میکنم از پریسا همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و دلی شاد پربرکت پر و عاقبتی به خیر برای همه شما آرزو می کنم